0: 我们上一课讲到兴起于中唐的中国佛教两大运动——万宗归境和禅宗统一运动。禅宗统一运动的第一步叫禅教河流，就是禅门统一教门。禅教河流的标志性人物就是华严宗五祖宗密。归峰宗密，他生于公元七百八十一年，死于公元八百四十一年。六十，他自称归封宗密这个人啊，在佛教史上学统很硬的。他自称河泽神会的传人，就河泽系禅宗河泽系河泽神会的传人，那什么，那可就是六祖慧能嫡传啊。同时他有成成，他又师承城关华严宗教义，城关是华严宗四祖，所以宗密就是华严宗的五祖。如果神会是七祖的话，那换言之，宗密可就是禅宗的八祖。那实际上不是啊，禅宗七祖以后就没有了。就近代胡适先生考证过，说宗密啊，归封宗密，你这是攀龙附凤，你根本就不是神会的弟子。考察他的法脉呢，是四川资州净重寺金和尚法系。这个四川净重金和尚法系，我们去年是讲过的。龟峰宗密他的运气比较好，他死的恰如其时，他死在会昌元年，就马上就要发难，还没来。如果龟峰宗密自称的法系是真的的话，就是他既是禅宗八世，又是华严五世，那他就是双料红二代，那血统在佛教史上就叫红的发紫。龟峰宗密他重要的贡献是写了两本书，或者说他最重要的贡献是给禅教河流提供了。唱开了理论平台。归峰宗密他发挥的是原觉经，写了两本书，一本叫《华严圆人论》，一本叫《禅源诸全集》。《禅源诸全集》这本书呢，是以佛教心学为标准的，开始谈禅门和教门合一。我们说宗密的。两本书是以佛教心学为基础的。我们老讲王阳明的心学，那是儒教心学，儒教心学实际是佛教心学的一小部分，并且还晚了一千年。而且王阳明的儒教心学，实际是佛教心学中后来发展到禅宗后的一支。在归峰宗密时代的佛教心学，实际是儒教中理学的前身。还不是佛教中心，就是儒教中心学的前身。宗密的两本书，第一本《禅源诸全集》是在论禅门和教门合一；他的另一本书《华严圆人论》是在论儒家和世家的调和。看见没有？他的目标很大、啊，在教内，他想调和禅门和教门；在教外，他想调和儒家和世家。就是禅宗不光是要在教内对华严出手，而且对外还要对儒家出手。大家不要小看这两本书，这两本书就是后来程朱理学的先师。圭峰宗密提出的这种融合，就是禅教融合和儒释融合，实际上都是以禅宗为主体的。并且是一个三教合流的佛教标本，就是以佛教为主体的三教合流标本。但是禅宗和华严，他们在教理上是冲突很大的，不是说在教理上，他们在理论体系上冲突很大。为什么？禅宗的特点叫不立文字，对不对？华严叫什么？教门第一和天台并称第一，《华严经》大成经王，教理精深，一个不立文字，一个著作等身，怎么调和？宗密是这么调和的，他在《禅源诸诠集》里说：“理有是非，法有正邪，对吧？理有是非，法有正邪。但是衡量正非，呃，是非正邪标准无外三量，就是衡量这个事儿对不对，就有三个标准。”叫什么呢？叫“限量比量佛言量”，实际就是后来我们说的“圣教量”。所谓“限量”，就是我自己的实证和直觉，我自己的感觉就叫“限量”。所谓“比量”，就是逻辑推理；所谓“佛言量”，就是经书文证。那后来就是我们也称“圣教量”，他说的是“佛言量”，就不光是经，也包括论了。那。限量自见，自以为是难判正邪，就是这本书是这么说的。什么叫限量自见？就是说限量是你自己的实证和直觉，你只能自己知道，你是自以为是的，所以你用自己的感觉和实证，你是不能判断一件事情的是非的。那只有经过推理，经过佛言量，经过文证推理来印证，三量具备，正物才具有保证。可以说，宗密这是最早的逻辑学啊。不能叫最早的，它是一套逻辑学。他的意思就是说，修持者的那种感觉论，主要他批评的是一些打着实证实修旗号的修行者，说你不看书，你也不读经，你就瞎实证，啊，你就瞎实修，你就瞎实证，你以为你能证什么？你以为你是六祖慧能啊？只不过综艺就没说的这么直白。据此。这三量来衡量是非。宗密要求，此后传禅者要以经论为准，就是禅门以前都是不立文字、不修经论的。但是宗密说，你们必须研习经论啊，而且要以经论来规范自己的思想啊，不要老打着那种我不立文字、我不识字也能顿悟的旗号了。这是宗密的一大贡献，他把禅作为解悟经教的钥匙。但是你要读书，叫以心解教。宗密在佛教史上还有一大贡献，就是对佛教的教派宗派做了一个分类。当然，他这个分类后来没有人用，但是他算第一个从学术理论上做了一个整体大分类，不是具体的教派小分类啊，他是把所有的教派都合进去做了一个整体大分类。这个大分类我们听一下，因为像做这种分类的这个佛教内的专家不是他一个，此后这个。每一两百年就会出一个，但是都是只有参考意见，因为他们总是有自己的教派，他们总是有自己的立场，所以我们也说他不具有客观性。宗密的对佛教各教派的分类模式叫做“三教三宗”。什么叫三教呢？把所有的教派摁进去，就分三类：第一类叫说相教，第二类叫显性教，第三类叫显教。我我们稍微拆分说一下啊，第一类叫说相教，相是什么呢？就是有相无相，众生相那个相。说相教它的全称叫密意一性说相教。实际上，整个说相教用我们现在的分类，就是说一切有部体系。我们佛教哲学讲的，今年就是去年到今年讲的实际哲学体系，都属于这个体系，叫说一切有部体系。说一切有部体系它主要的经论呢，《阿含经》。毗婆沙论、俱舍论，这个这是小乘的，主要是有部的。那大乘的呢？解深密、瑜伽师地、成为实，这都是为识法相的，这都属于说相教。第二个呢，叫显性教，三教的第二个叫显性教。显性教它的全称叫什么呢？叫密意破相显性教。呃，一听就知道要破相了，对吧？前面那是有相，这个是要破相了。前面一个叫说相教，这个叫破相教，破相而显性，显什么呢？显空性嘛，对吧？佛教还能显什么性？就显空性呗。都说的是是说空体系。第一个说相教是说有体系，这个体系叫说空体系，主要的经书都是 b o 般若类的。嗯，就是大家常看的那些，比如说《般若经》啊，《中论》啊，《百论》啊，《金刚经》啊，这都是三论宗的经论。然后呢，最后一个教，大教了，叫显教。显教实际是个大教，它的全称叫显示真心即性教。这套这个教呢，它属于理论体系比较强的，它都归结到了如来藏体系。这个我们一直没有讲过啊，它是华严天台的如来藏体系。主要的经书，华《华严》《密严》《圆觉》《圣曼》《法华》《涅盘》，大概四十多部经吧，这都是属于如来藏体系。的。这就是三教分类。然后呢，根据三教分类，这是横着分三教，竖着它还切了，叫三宗。三宗呢，大家一听就行了：有宗、空宗、性宗。就是，呃，它它名字也很长。有宗又叫做希望修心宗，空宗又叫做泯灭无际宗，性宗又叫做。真显心性宗，后来那个太虚大师分类的时候也借用了这个模式。宗密提出的这个三教三宗呢，它都是在一个一心的概念下做的融通。一心，大家一听就知道吧？道家常说一心，一听一心，我们中国人就懂了。禅宗的说法，无心一心，这它典型的就是禅宗的词儿。所以，我们说宗密是禅宗大师嘛，他的三教三宗，实际就是隋唐以来各教在叛教的一个余波。我们说八大教派起来，任何一个教派起来，第一件事情是要干什么？干叛教。所以他这就是一个各派叛教的余波，在佛教史上算一次大叛教，就是各各派都叛了，他最后算一次大叛教是有史料价值的，但不具有叛教价值啊。因为他主要还是站在一个教派的立场上，他并不反映一个全部的佛教史，主要反映的就是整个中晚唐时期啊佛教内学术思潮的一个倾向，或者说他的走向。宗密他统一禅教两门的结果，是把华严宗的这个完美的理论融进了菏泽神会的这个神会菏泽禅系。我们说禅宗体系一直比较简陋，忽然就来了一个华严体系，这样菏泽禅系的理论就达到了顶峰，真是完美啊！但是完美的事情，有的时候就是不完美。菏泽宗密，或者说不是菏泽宗密，应该叫归峰宗密以后，菏泽禅啊神会举起慧能大旗的神会，他这个禅很快就湮灭无闻了。为什么？不光他，菏泽禅也没无闻了。华严如此大宗，自己的那套法界缘起、无尽缘起理论，纳入了禅宗之后呢，也失去了自己的理论特色。华严宗的哲学发展也因此而告终。可以说，归峰宗密把华严体系带进了禅宗之后，至少菏泽禅系是完蛋了，华严体系也完蛋了。完美的现在带来了一个非常不完美的两个非常不完美的未来，在禅宗里头，我们说神会啊，它是最具特色的禅系，神会禅系是最具特色的，一直到现在还有人研究，就菏泽系，而且呢，中国佛教本土理论里最有创建的，就是华严宗。归峰宗密大师把他们合一之后，可以说把两个我们最有特色的、最有前途、最有未来的东西同时带进了沟里。哎，所以也不知道这是好事还是坏事。在佛教史上，要提宗密，还有一个更重要的原因。我们前面就说过，合则宗密它是第一个从事道如三性。就是世道如三家，本土三家讨论一致性的人，就是他是第一个尝试把三教合一的人。当然了，他是以佛教为基础的。宗密在这个《华严原人论》里说啊，儒家怎么看待人生的本源呢？人的身体来自于父母，代代相传是来自于父母的。道家提出的呢，人呢是浑元一气。万物与人皆是以气为本的。佛家呢认为人是业报得身，因为前生造业，业报得身。以什么为本呢？以阿赖耶识为本。这个我们没讲过，因为这是唯识学最后一个，就是佛性如来藏体系。这个以后可能会讲。说明人的本源是想说什么呢？这个是想说。是想说，人为什么会不平等？为什么这个世界上有这么多人？人为什么会不平等？或者说，人为什么会有不同的命运？可以说，就是说，宗密是最早企图做一个中国的卢梭，来讨论一个论人类不平等的起源。你看，人的起源，儒家、道家、佛家各自有各自的说法。儒家归为天命说，道家归为自然说，佛家归为业说、业力说。说清楚了吗？都没说清楚，都有矛盾，都有说不通的地方。说不通的地方就在于不同的来源。为什么人有不同的命运？这就是为什么要讨论这件事。用古代人的说法呢，你只要有说不通的地方，就叫做不究竟，就是你这个说法不究竟。宗密呢，他是第一个尝试把三家理论捏在一起的。就是说，事道如三家理论要捏在一起，那就一定要解释清楚人的本源问题。他就提出了一个新概念，叫人“人天教”。人天教实际就是调和佛教和儒家的，啊，他人天教没有考虑道家，为什么呢？因为佛教主要的理论对手是儒家，道家实际上大家都了解，它影响突小，就没有什么调和的意义，烧着就完了。宗密指出。佛教里有三世业报，有善恶因果，有天堂地狱之说。根据这些说法，就要求人活着要修善，要止恶。因此，出家人立四戒，在家人立五戒。实际上，在家人的五戒宗密就对应起来了儒家的五常之教。哎，这就对上了，人生。本于灵性，儒家叫灵性，佛家就管这个词叫心神。它怎么调和？就是一一概念去做对应。人之所以生，生而有智慧，有贫富，那在于什么呢？在于心神和业力所感不同。这就是说，儒家就是说那灵性不同，而佛家就说心神业力所感不同。这是宗密，归峰宗密第一次在尝试打通佛教和儒家的理论。当然了，他这套理论就是当时就没有人接受，呃，不，以后也没有人接受，没有什么禅系接受。但是他第一个提出来了，并且他指出了一个方向，就是在内禅门和教门合一，在外世道如三家合流。就是说，他提出这套人天教理论，大家就知道词儿，知道意思，但是没有影响。但是它的影响在于，代表了此后佛教努力发展的一个大方向。灵性这个概念，在中国，那谢灵运提出来的，早在南北朝时期就已经有这个概念了。但是，《归风宗密》明确的规定了，心神就等于灵性，就是一个不死的灵魂。那么，灵性等于心神，等于不死的灵魂。这对于后世禅宗的各种禅语和禅意，在具体生活中的应用，是有重要指导意义的。不然的话，后世很多禅意，我们就不知道他背后想指的意思。宗密所代表的这种调和中土世道如三家的佛教思想，比他在禅用禅宗去统一华严、统一佛教教内各派。实际更具有重要的普遍的意义，但是呢，当时大家没有意识到，没有意识到宗密这种努力的重要性，在中国始终直接影响中国佛教走向的最重要的阶层，大家可能想不到，还不是佛教内部的高层，真正影响中国佛教走向的阶层是士大夫阶层。中国佛教它理论变化，在很大程度上是受到了落魄或者失意士大夫的制约。我们说啊，因为和尚内部他这个文化程度高的人还是少，真正影响佛教义理走向的是那些江湖之远的士大夫。因为我们前面讲过，中国读书人的特点是什么？就是一旦得势了，就指点江山，舍我其谁。一旦失忆了，就寄情山水，遁入空门。中国读书人自古就是特别知道进退的这么一个阶层。禅宗的初期呢，大体就是两类人：一类是逃氏的士大夫和生活无着的流民相结合，这是一类；这一派叫做中下层知识分子和劳动人民相结合。还有一类，是遁入空门之后不甘寂寞的士大夫和在位官僚之间的结合，大家懂我的意思了吗？这一类叫中上层知识分子和官僚资本主义相结合，对吧？知识分子两类进入佛教，但是他们结合的范畴不同，一类结合劳动人民，这类知识分子是中下层的；还有一类结合的是在位官僚，因为这些人就是刚刚失势的官僚，是中上层知识分子。这两类禅众为主力，那在社会中就会形成一股不拘名教、自由放荡的风气。看晚唐的知识分子就具有这种特点，因为我们说知识分子嘛，毛主席早指出来过，有自身的软弱性，他就是一个具有自身软弱性的阶级，所以这种具有自身软弱性的阶级啊，和禅宗这种自由之风，他就能得到他心灵上的一种慰藉。